0: Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast Yoga para No Yogis y bienvenidos a este episodio en el que voy a hablar un poco de mí, de la persona que está detrás de esta iniciativa. Primero que nada y antes de empezar les quiero dar las gracias por sintonizar con, con los episodios que hago. De verdad los hago con mucho cariño, los hago con mucho amor y con mucha dedicación. Investigo bastante para que la información sea lo más digerible posible y bueno, pues le, les confieso que le dedico bastante tiempo a cada capítulo También les confieso que siempre lo grabo por las noches Once y media, 12, cuando ya el barrio está en silencio Mi barrio es muy ruidoso, estoy cerca de una avenida De una ciudad que es bastante congestionada Entonces por más de que ahorita estemos en época de pandemia Pues no falta el ruido Y por la noche es muy chévere porque casi no hay Pero hoy se me hizo tarde Y pues aquí estoy grabando a plena luz del día. Entonces, todo esto para contarles que si escuchan un perrito, una moto, un avión, un helicóptero, mis más sinceras, sinceras disculpas, todavía no tengo un estudio de grabación de, de sonido, como, más bien un estudio de grabación como los que tienen las bandas, por ejemplo, de música. Entonces, pues nada, lo hago con la mejor intención y espero que no les moleste mucho. Ahora sí, entrando en materia... Mi nombre es Edisa Noemi Lozada, soy colombiana, nací en Colombia, también soy ciudadana estadounidense porque mi papá es puertorriqueño, entonces yo le digo a la gente que yo nací en un trasteo mi papá es, como ya les expliqué, puertorriqueño, Los, las personas puertorriqueñas son ciudadanas estadounidenses porque Puerto Rico es un estado libre asociado de Estados Unidos y bueno, él vino acá a Colombia como misionero cristiano, se casó con mi mamá Pasaron algunas cosas y nací yo y mi papá se tuvo que ir Y mi papá se fue y no regresó <ríe> Y tampoco se comunicaba mucho, entonces digamos que toda la carga O una muy buena parte de la carga le quedó a mi mamá Otro pedacito de carga la asumió la familia de mi mamá Y bueno, pues gracias a, a todos ellos porque soy ahora la persona que soy Valga la redundancia. Estudié en un colegio cristiano toda mi vida, de primero a 11. Me interesaba mucho, era súper ñoña, era muy dedicada y muy juiciosa. No era muy buena para educación física. Y, y pues bueno, como era más, digamos, más apta, creía yo, para las ciencias, pues decidí que quería ser ingeniera química. No había plata para la universidad privada. Y pues yo tampoco quería mucho una universidad privada, el colegio había sido un poco castrante y lo digo con todo el respeto, si hay alguien del, del Semilla de Vida que me está escuchando pues lo digo con mucho cariño y, y bueno, también mencionando la realidad, era un colegio con muchas restricciones que no les encuentro sentido alguno y yo quería una universidad en la que yo pudiera expresarme libremente, en la que pudiera vestirme como yo quisiera, en la que todo el mundo fuera bien recibido sin importar su raza, su acento, todo que no hubiera bullying, porque el bullying era muy pesado en mi colegio. Y bueno, así fue. A la primera no pasé porque hay que presentar un examen de admisión, pero a la segunda sí pasé. Sin embargo, no pasé a estudiar ingeniería química, pasé a estudiar química pura. mencionó mucho mi paso por la nacional. Ahí va el ruido de alguna moto. Mis más sinceras disculpas. Pero bueno, les sigo comentando. mencionó mucho mi paso por la Universidad Nacional de Colombia porque... Me abrió la mente a muchísimas cosas que yo no tenía presente entonces pues ahí también fue que empecé a ver como muchas corrientes religiosas que no de las que no tenía conocimiento alguno, veía gente, eso parece una torre de Babel, obviamente pues colombiana, ve uno indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, ve uno personas de la costa ve personas de Pasto de varias zonas de Colombia escucha uno muchos acentos, escucha costeños escucha <risa> personas eh, del Huila eh, obviamente pues el acento marcado bogotano que es el que yo tengo también, entonces era muy chévere para mí, era como cada día era una experiencia completamente nueva era algo diferente, tuve muchas frustraciones, yo pensé que era inteligente cuando me gradué de, del colegio y resultó en la universidad que no, pues tampoco voy a quitarle mérito a mi inteligencia, pero no cumplía los estándares de inteligencia exigidos por la universidad, entonces fue muy frustrante en muchos aspectos. Pero bueno, espiritualmente fue muy interesante por lo que les digo, abrí mi mente a muchas cosas y me cuestionaron muchas de mis creencias que estaban muy arraigadas y muy pegadas a mi ser, y ahí las fui construyendo de a poco, entonces cuando no sé, cuando tenía 20 años dejé de ir a la iglesia y a los 21 me fui a estudiar inglés a California porque quería aprender inglés. Yo sabía que, ahí todavía no era ciudadana estadounidense, pero yo sabía que tenía que saber inglés y que eso me iba a abrir oportunidades laborales. Entonces, bueno, se hizo un esfuerzo muy grande, me fui a estudiar inglés, conocí ahora otro mundo, abrí mi mente a otras religiones, personas... Eh, Arabia Saudita, a las que me habían enseñado a tenerles miedo, y con las que compartí mucho, era muy chévere porque somos muy diferentes, pero a la vez ni tanto entonces empecé yo a hacer preguntas como, bueno, ¿y qué piensan ustedes de Jesús? también hablaba con una amiga de Egipto y le preguntaba lo mismo había gente, no sé de Europa Oriental, entonces Serbia y eh, se me olvidó otro país, que de algún chico que me llamó mucho la atención porque era políglota bueno, cuando lo recuerde se los contaré. Y, y era muy interesante porque la universidad era cristiana, pero mmm, pues había gente de toda. Entonces abrí mi mente, digamos, ahí se me desbloqueó otro nivel. Abrí mi mente a probar comida diferente, eh, a entender otros estilos de vida. Me enamoré de Estados Unidos y cuando volví hice todos los papeles para poder ser ciudadana americana como era mi derecho. Fue un proceso muy difícil. Espiritualmente y emocionalmente Porque pues, mi papá se sí había ido Y no, yo no había vuelto a saber nada de él Y tuve que ir a buscarlo para que me diera Mi ciudadanía, digamos Y si lo encontré Él no me dio los papeles que yo le estaba exigiendo Pero la embajada de Estados Unidos Se portó muy bien conmigo Y me dieron la ciudadanía Entonces para la fecha en la que me gradué Que fue septiembre de 2013 Yo ya tenía mi ciudadanía estadounidense Ya sabía inglés entonces pues fue una experiencia muy chévere fue también muy dolorosa por todas las cosas que vi de mi papá fue como destapar un pasado fuerte también a nivel familiar pero bueno las cosas se dieron y se dieron chéveres entonces el proceso igual pues tuvo su final digamos y, y yo creí que ya había superado muchas de esas cosas que había destapado pero bueno empecé a trabajar y y una empresa súper chévere americo, Americana con, una, con un branch Con una sede acá en Colombia Fue una experiencia también muy, muy chévere, muy bonita Tuve muchos amigos Casi todos éramos de la misma universidad Y los que no, pues también encajábamos no sé, Era muy, muy amigable y decidí entonces que ya me quería ir a Estados Unidos, ya tenía mi ciudadanía y la empresa fue muy chévere y me abrió una vacante allá en Houston. Yo había vivido en California, no en Houston, y son dos lugares completamente diferentes. Cuando yo viví en California viví en Fresno, que es, se conoce como el Valle Central, que es como un triángulo entre Los Ángeles y San Francisco, que hacia adentro, pero hay playa cerca, o sea, una o dos horas de camino hay playa. Eh, en Houston también hay playa cerca, pero pues la vibra y... Y todo lo que pasa en Texas es completamente diferente a lo que ocurre en California. Entonces, bueno, pues llegué y me estrellé con muchas cosas que no pensé. <ríe> eh, y, bueno, debo decirlo, desafortunadamente me estrellé con un racismo bárbaro. Y me empezaron a doler muchas cosas que tenía en mi ser, porque yo me fui sola. Y y empecé a vivir situaciones a las que no pensé que tuviera que enfrentarme sola en un país que no era el mío porque por más de que yo sea ciudadana estadounidense no siento Estados Unidos tan mío pues porque crecí en Colombia y me despidieron a los siete meses yo ya me había endeudado como, pues como lo indica el sistema que si no te endeudas no tienes nada y me quedé sin trabajo entonces fue una situación muy compleja eh, me enfermé yo trato... He tratado de mejorar eso, pero tiendo a somatizar mucho cuando mis emociones son muy fuertes, todas se me van al cuerpo físico. Entonces, pues complejo yo solita y, y maluca y sin trabajo, no tenía muchos ahorros, pero no todos son quejas, encontré trabajo súper rápido. Pero ahí empecé un proceso un poco raro porque tenía abundancia, puedo decirlo, material, pero yo no encontraba satisfacción y eso es muy triste <ríe> como uno pensar que porque tuvo tal vez recursos limitados en su niñez y en su juventud tener recursos ya, tener más recursos, tener abundancia de cosas materiales lo va a hacer feliz eso es una una aproximación errónea completamente a la felicidad y yo sé que todo el mundo lo dice, es muy cliché, pero yo se los puedo decir que lo viví lo viví y empecé a extrañar cosas que tenía acá en Colombia que yo daba por sentadas reuniones con mi familia, reuniones con mis amigos, ir a un bar y tomar algo y hablar cosas profundas empecé a extrañar mucho eso, yo allá tenía amistades con las que no podía hablar cosas tan profundas y como tan, tan personales porque la gente se sentía invadida, pues porque es la cultura allá eh, y bueno, de, en el trabajo, tenía un trabajo muy chévere, era gerente de proyectos y tenía a mi corta edad, ya manejaba proyectos internacionales y me abrumé yo no pude con tanto y no pude con otro tipo de cosas también que ya empecé a ver que era un factor común en las organizaciones no sé bueno, después les contaré pero era como, hay muchas cosas que tienen que hacerse en secreto pues porque así, así funciona una organización y para mí era muy complejo manejar esa situación entonces no pude y siendo muy sincera a mi verdad me fui y encontré un trabajo en el que me estaban pagando mejor pero a medida que encontraba más dinero me sentía yo más miserable Ahora entiendo que no era una relación, no había correlación, no era causal Pero sí, definitivamente lo que estaba pasando era que la soledad me estaba haciendo demasiado daño Y yo siempre he sido una persona muy libre, yo he hecho lo que a mí se me viene en gana Pero eso no quiere decir que uno pueda estar solo o que la soledad sea una buena compañía Pienso que la independencia es chévere, pero igual como humanos estamos acostumbrados a vivir en sociedad y uno no puede hacer todo solo, entonces pues darme cuenta de eso fue como un despertar y ahí se habla mucho de la noche oscura del alma y yo debo decir que la pasé en Houston, entonces pues podía comprarme la comida que yo quisiera pero toda la comida me empezó a hacer daño, podía hacer lo que yo quisiera, lo que yo hubiera querido en términos materiales lo habría podido hacer pero empecé a ver que el dinero no tenía sentido si no había con quién compartirlo y esa idea me fue trastornando y me fue martillando y entré a una organización que tenía unos problemas de manejo de dinero como complejos, me pareció que había demasiada corrupción y yo estaba huyendo de la corrupción en Colombia, yo estaba huyendo de muchas cosas en Colombia que en realidad pasan en todo el planeta y uno ya... Digamos que sí hay que intentar cambiarlas, pero no hay que frustrarse personalmente por ello, creo yo, porque a lo que uno le huye lo vuelve a encontrar, no importa el país en el que uno esté, uno vuelve a encontrar lo mismo, entonces eh, fue como estrellarme otra vez con escándalos de corrupción, con malos manejos, con no sé, un montón de cosas que, que uy, me hicieron pensar que hubiera sido mejor haberme quedado en mi en mi trabajo de manejo de proyectos internacionales abrumador, en el que me tocaba a veces hacer tratos de confidencialidad y no disclosure agreements, que era como, sí, acuerdos de confidencialidad, habría sido para mí mucho más saludable eso que ir a un lugar en el que estaba viendo así, face to face, en la cara, cómo estaban llevando malos manejos de los recursos y sobre todo como conflictos de intereses que yo pensaba que eran únicos de mi país entonces todo, todo, con todo esto les quiero decir que ningún tiempo pasado fue mejor nada de eso, no, no quiero que ese sea el mensaje porque a veces uno piensa, ay tal vez si me hubiera quedado tal vez si hubiera hecho, tal vez si no hubiéramos terminado tal vez si no lo hubiera dicho, no lo que pasó, pasó como dijo el filósofo Gary Yankee, y, y ya lo que sí creo que hay que hacer es tomar mejores decisiones de aquí en adelante y disfrutarse el momento. Mi momento no me lo estaba disfrutando para nada y yo me empecé a dar cuenta que mi cotidianidad no me estaba satisfaciendo, por más de que tuviera dinero en la cuenta. Entonces, en un ataque de locura, porque a veces suelo ser muy impulsiva, estoy trabajando en ello, renuncié y vendí mi carro y en un lapso, no sé, de un mes y medio, regresé a Colombia, en ese mes y medio pues me formé también como, no me formé, me certifiqué como Project Manager Professional, entonces también tengo ahí mis certificaciones eh, mundanas, <ríe> mis certificaciones corporativas, tengo varias, pero también me certifiqué como Life Coach, porque me empezó a llamar mucho la atención entender qué carajos era lo que me estaba pasando a mí, y porque me sentía tan triste entonces bueno volví a colombia súper feliz mis amigos me recibieron con los brazos abiertos mi familia también aunque muchos miembros de mi familia no estaban muy de acuerdo porque me decían que mm -hmm. Ay, ya saben no la situación en colombia está difícil para que se va a devolver porque no se aguanta espérese pero pues no el corazón le ganó a la billetera y toma me fui <ríe> y volví y volví fui muy feliz encontré trabajo rápido y seguía trabajando en petróleo y gas, que eso es lo que no les he, no he sido claro. Eh, trabajé mucho tiempo en petróleo y gas, pero yo ya venía con, como con una vaina, como con un ruido en la cabeza de que yo quería hacer algo para restaurar el medio ambiente porque el daño que le hace la industria petrolera al, al planeta es muy fuerte. Pero nada, pues volví a seguir trabajando en petróleo y gas y me presenté a una beca en la Universidad de La Sabana, que es mi segunda alma mater, Universidad de La Sabana, también los amo, gracias por la oportunidad, gracias por la beca y gracias también a todos los trabajos que tuve, gracias a todos, fueron lecciones muy interesantes, aprendí mucho y crecí, y bueno, me presenté a La, a la Sabana a una beca 100% en gerencia estratégica y me gané la beca, y empecé a estudiar en el año 2018, y también cambié de sector, yo no quería seguir trabajando en petróleo y gas, empecé a trabajar en el sector financiero <risa> y pues igual también había problemas, había de todo, me estresé demasiado y tuve que retirarme porque también estaba estudiando. Entonces empecé a darme cuenta que una de las raíces de mis problemas no era el lugar en el que yo estaba, sino mi mal manejo de las emociones, o sea, fatal. Yo me estreso mucho y me enfermo y eso es gravísimo porque... Si bien es cierto, me parece una ventaja que el cuerpo físico manifieste rápido lo que no está bien con uno en la cabeza, pues también es una desventaja porque abstraerse de, de la matrix, le llamo yo, salirse de un trabajo de que voy a vivir, ¿cierto? Era lo que yo pensaba, pues no, pues me aguanto y, y me estreso, pero yo me aguantaba frustrada, no me aguantaba como diciendo que okay, esto es una lección que yo tengo que aprender. Entonces, la actitud con la que yo enfrentaba mis frustraciones corporativas y laborales era lo que me enfermaba y era porque yo no tenía un buen manejo emocional entonces me empezó a sonar la idea del yoga y bueno cambié de trabajo entré a otro lugar que también amé mucho y un día pedí permiso para unas vacaciones porque me quería ir a Europa con la universidad me iba a ir a estudiar una semana y luego quería quedarme dos semanas y no me dieron vacaciones y a las no sé, a las dos semanas me llamó alguien de Houston como ¿Quieres venir a hacer una consultoría? Tres meses te pagamos tanto Y yo hice cuentas, tum, tum, tum. me pagaban también el alquiler del carro, me pagaban el, el vuelo Yo, uy no, obvio, y dejé mi trabajito aquí en Colombia, me fui a Houston hace un año precisamente Y trabajé tres meses, me reconcilié con Houston, me reconcilié con todo lo que había pasado allá Lo bueno, lo malo, lo lindo, lo feo Ame Houston, de verdad que me parece que es un sitio con muchas cosas para ofrecer Y tuve mi primera clase de yoga personalizada Yo ya había tenido dos o tres clases de yoga antes Y tuve mi primera clase de yoga personalizada Y ya me había empezado a mover mucho el tema Me inspiró mucho un documental en Netflix Que es de una chica que se llama Maris Y ella cuenta cómo el yoga le ayudó a sanarse Física y mentalmente de la anorexia y yo vi eso en enero del año pasado y venía con mi tema ahí de yoga, yoga, yoga pero pues estaba anclada a mi trabajo y cuando llegó la oportunidad de Houston vi que podía irme a Houston eh, ahorrar dinero para certificarme aquí en Colombia como instructora de yoga y también sobrevivir unos meses mientras terminaba mi tesis de maestría que es una tesis bastante ambiciosa y así fue tuve mi clase entonces en Houston con una amiga ella es alemana y se certificó eh, creo que en Berlín y vive en Houston pero bueno, se certificó con alguien súper bueno no me acuerdo en ese momento el nombre del gurú pero Sabine me dijo varias cosas del yoga que me interesaron mucho y me mostró una clase como con mucho amor con mucha paciencia y me gustó lo que sentía el otro día me gustó cómo me sentí en el momento o sea, me gustó todo la forma como me dieron la instrucción todo, todo, todo entonces bueno, pues nada, volví a Colombia y empecé mi certificación en yoga en una escuela que se llama Fullness Camp. Fue súper intensivo, era todos los días de 8 a 12 durante más de un mes. Teníamos que hacer también, bueno, varias cosas como tareas, ¿no? Y, y me empecé a, entonces a chocar con varias, como varios demonios de Isa, <risas> Cosas que no había sanado educación física en el colegio, cosas que... Tenía bien adentro sobre mi propia percepción de mi cuerpo. Yo tengo retracción muscular, que es... Los músculos son como una mandarina. La mandarina tiene una telita que cubre las tripitas, así <ríe> que cubre como la pulpa. Esa, esa telita que tienen nuestros músculos, que los músculos vendrían siendo las tripitas, la pulpa... Esa tela se llama fascia y la fascia mía estaba muy rígida, entonces eso hace que haya como retracción muscular, o sea, los músculos como que no se pueden mover libremente porque la pobre telita está muy dura. Por muchos factores, hay muchas cosas, obviamente está la parte genética, pero también está eh, el sedentarismo. También me di cuenta que tenía muy mala postura, yo tengo sifosis y lordosis, o sea, tengo el cuello un poco inclinado hacia adelante y tengo un, una pronunciación de la curvatura en la zona lumbar, si ustedes me ven de medio lado es como si yo estuviera todo el tiempo sacando cola, pero en realidad no, es como que mi, mi columna se hundió un poquito, entonces todo eso... Sumaba que ya no tenía fuerza, a pesar de que yo había levantado pesas unos años atrás. Pues no pesas, no es que hubiera hecho el deporte de pesas, sino que iba al gimnasio y hacía trabajo de fortalecimiento. Pero todas esas cosas como que no estaban funcionando bien se mostraron en tres días de clase de yoga y yo estaba muy frustrada, pensaba que nunca iba a poder ser profesora de yoga, que iba a ser todo mal. Pero me recomendaron tener paciencia y tenía una amiguita, se llama Kate. Kate Yogi la pueden seguir en sus redes es creadora de contenido, ella me decía date tiempo y tente paciencia y practica todos los días y verás que tu cuerpo va a empezar a ceder, a veces uno escucha eso y es como tan cliché que no lo cree pero así fue y pues yo no me quería dedicar a esto la verdad, yo lo empecé a hacer pues por mí, por mi salud pero mis compañeros de la maestría, como este era mi último semestre, supieron y me dijeron, venga, porque no empieza, no abre un canal, alguna cosa en la que nos enseña a todos los que somos sedentarios a hacer ejercicio, porque no podemos, es que yo estoy muy tieso, es que no sé qué. Bueno, y les hice caso, creé mi cuenta en Instagram con contenido yogi, que se llama Eddy Yogini, pero yo tampoco subía mucho contenido porque no estaba muy, muy enfocada en eso, yo quería ir a terminar mi tesis rápido cosa que no ha pasado, sigo terminando la escena y luego, bueno, como que me iba a devolver a Houston a trabajar tenía planes económicos de irme un tiempo y, y ya pues como me sentía más sana mentalmente y emocionalmente pues dije, no, me puedo quedar aquí, hago dinero y regreso a Colombia después de 5 o 10 años de haber guardado y de haber invertido para poder vivir tranquila en Colombia pero pues no sé, llegó todo esto de la pandemia más otras situaciones personales que se presentaron y aquí estoy en Colombia, durante la pandemia empecé a darle clase a unas amigas y dije tal vez lo quiero intentar y quiero emprender por este lado entonces en esas estoy, al comienzo de los podcasts yo decía que iba a hacer unos cursos virtuales sigo con la idea, lo que pasa es que al dar las clases virtuales a mis amigas me di cuenta que me faltan todavía cosas para que todo el mundo pueda entender la instrucción y la pueda hacer bien porque uno puede poner un video en youtube y hacer pero si no está bien alineado se puede lastimar o simplemente puede sentir que está haciéndolo todo súper bien y no se da cuenta que está haciendo mal valga la redundancia entonces pues no es no es la idea como ya les he explicado pues el yoga no es solamente la asana la postura el yoga tiene muchísimas cosas pero entiendo yo perfectamente que las asanas son la puerta de entrada, sobre todo en Occidente. Entonces esa es mi historia, esa soy yo, estoy próxima a terminar mi tesis, envíenme por favor buena vibra, la estoy haciendo sobre liderazgo femenino y efectividad, entonces quiero encontrar bajo qué circunstancias las mujeres son líderes más efectivas, qué las favorece y cómo pueden aportar a las organizaciones desde la diferencia con el liderazgo masculino entonces pues deseenme todo lo mejor también tengo otro proyecto grande en mente con un amigo estamos trabajando en eso y pues cuando sea el momento les dejaré saber por ahora porfa síganme en redes les estaré contando cuando tenga los cursos listos van a ser cursos con todo el amor <ríe> para que cualquier persona los pueda hacer sigo trabajando en mejorar mi práctica no solamente física sino en todas las áreas que eso involucra mental y espiritualmente y pues ya, eso es básicamente mi historia, esa es básicamente mi historia. Si tienen alguna pregunta, creo que este podcast ya está disponible en iBox y también creo que ya está disponible en... Bueno, está disponible de hecho en varias plataformas que yo ni siquiera sabía, pero voy a estar pendiente o si quieren dejarme algún comentario por mis redes sociales me lo pueden dejar saber y pues les contestaré con el mayor de los gustos, les mando un abrazo y muchísimas gracias por escucharme, espero que sigan sintonizados con yoga para no yogis y que sigamos aprendiendo en este camino, un abrazo bye.